0: Balanço de notícias. Está no seu direito. Vamos começar agora com o advogado Paulo Abuana, especialista em direito penal, doutor Paulo Abuana. Muito boa tarde para o senhor. Tudo bem, amigo?
1: Tudo jóia, Ciro. Tudo em paz, meu irmão. Prazer em ouvi-lo.
0: A prevaricação do verbo prevaricar, doutor Paulo Abuana. Essa expressão tem sido muito pronunciada em vários momentos da CPI da Covid-19 lá no Senado. O que é um crime de prevaricação? Qual a punição para ele?
1: crime de prevaricação é um tipo penal que está lá no nosso CP, no nosso Código Penal, no artigo 319. É um crime que ele só pode ser praticado por um funcionário público. Ele é contra a administração pública. A, a prevaricação ela consistiria em retardar, deixar de praticar ou praticar um órgão de ofício eh, contra a lei, algo que não esteja expresso na lei para satisfazer algum interesse pessoal, algum sentimento pessoal, entende? É, 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 ele é um crime muito próximo do peculato, por exemplo. Só que no peculato, que é o artigo 312, uh, uh, o funcionário público pegaria algum flu em dinheiro, botava a mão em algum valor em dinheiro. Na prevaricação, não. A prevaricação é o 319, que é isso aí que eu disse. Te... Ele tem uma pena de detenção de três meses a um ano e multa. E como você disse, a gente tem ouvido muito falar aí nesses né, tempos de, de CPI, dessa confusão toda, há até partidos políticos que entraram com ações dizendo que o presidente teria prevaricado na questão de demorar a comprar as vacinas. Se isso é verdade, se isso for provado, consistiria realmente num crime de prevaricação.
0: Inclusive, já que falando, a gente está falando da CPI, na semana passada o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, mandou prender o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias Ferreira, sob acusação de mentir a comissão. Uns disseram que o presidente da CPI passou dos limites, outros que ele foi contraditório, porque vários já teriam sentado ali ao lado dele, mentir desses depoimentos àquela comissão. O presidente da CPI tem a prerrogativa, o poder de determinar a prisão do tempoente, ente, doutor Paulo Abuana?
1: Ciro, esse assunto é extremamente polêmico e você vai encontrar correntes divergentes que opinem sobre isso. Ontem o, o debate do Geraldo Freire foi uma verdadeira aula para o ouvinte e para nós, operadores de direito. Ele tinha aí quatro operadores da melhor qualidade, dentre eles o doutor Zé Paulo Cavalcante, que é sempre muito... Legal ouvi-lo, é sempre uma aula, doutor Maurício Rantz. E só para citar esses dois, eles mesmos é, divergiam na opinião. Porque a CPI ela tem uma previsão legal constitucional lá no artigo 58. Ela confere aos parlamentares alguns poderes próprios das autoridades judiciais. Então, por analogia, se entende que poderia, numa situação de falso testemunho, se a pessoa está ali como testemunha, obrigada a dizer a verdade. Se está como parte, não. É interessante, mas como parte ela pode até mentir, que a lei dá a ela esse direito. Mas esse cidadão estava lá como testemunha, então se ele mentiu, o presidente entendeu que cometeu cometer o crime de falso testemunho. Mas é como eu digo, as opiniões divergem O doutor Zé Paulo Cavalcante acha que é rasgar a Constituição, uma CPI e prender alguém. Porque na visão dele e de muitos, a CPI está ela, ela ali, mas ela não julga, ela não pune. Ela detecta o problema e encaminha para a justiça. Quer dizer, nesse caso, o presidente deveria ter acionado o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal, se entendesse que houve o crime de falso testemunho, aí sim, iria requerer a prisão daquele sujeito. Tanto que ele foi preso, a prisão era frágil, era inconsistente, porque não há uma unanimidade, o assunto é divergente, é polêmico. Ele pagou a fiança e foi liberado, né, nesse...
0: Pois é aí que eu vou entrar agora. Roberto Dias pagou fiança de R$ reais e foi liberado pela Polícia Legislativa ou do Senado Federal. Agora, como é que se calcula o valor de uma fiança e qual a forma de pagamento aceita, doutor Paulo Abuana?
1: Veja, a, a fiança, Ciro, é outro instituto que tem previsão legal lá no capítulo 5 do Código de Processo Penal, da liberdade provisória com ou sem fiança. Nos crimes é, é, que, que são possíveis afiançar, a autoridade, seja ela o delegado ou o juiz, ele vai avaliar a condição pessoal da pessoa a gravidade daquele delito, se é reincidente, se não é, a natureza da infração e, sobretudo, as condições pessoais do, do acusado. E aí, sim, ele arbitra uma fiança que seja coerente, que seja possível de ser Se Senão, perde o sentido de arbitrar uma fiança para que a pessoa possa responder em liberdade. A fiança desse cidadão foi altíssima. Se não me engano, eu li algo em torno de 100 mil reais. Quer dizer, se o sujeito não tivesse essa importância, permaneceria preso, sabe, senhor?
0: Uhum. Um caso que tem chamado a atenção geral da sociedade, é, do fim de semana para cá, foi o caso do DJ Ives, lá no Ceará, lá em Fortaleza, que teve vídeos com episódios de violência doméstica cometidos contra a, a agora ex-mulher, ganharem as redes sociais, tem vídeos aí em que ele espanca a mulher na frente da bebê deles, uma, uma criancinha de nove meses, Ontem à noite, inclusive, eu li uma postagem, ela dizendo que aquela senhora que está entre os dois, ela apanhando e a senhora entre os dois e a criancinha, tentando pegar a criancinha no carro, é a mãe dela, ou seja, a ex-sogra dele. A sogra, porque não existe ex-sogra, né tem um negócio no direito que diz que a ex-sogra não... Não existe é, sogra
1: para a vida toda. A vida toda. E, e é aquele... uma má notícia que para quem tem várias,
0: viu? <risos> e aquela, 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 aquele cidadão que está para lá e para cá já se pronunciou dizendo que é o motorista dele e que já viu cenas aquela várias vezes e que ele ali não, não se furtou não. A briga já vinha do quarto, a pancadaria já vinha do quarto. E ele entrou na justiça pedindo para bloquear aquelas imagens, aquela coisa toda. Tem essa prerrogativa, tem esse direito. A lei permite que a vítima publique esse tipo de conteúdo até para se defender, doutor Paulo?
1: É outro tema polêmico, Ciro. A gente tem recomendações aí é, 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 e decisões jurisprudenciais dizendo que até que o caso seja julgado, não é recomendável que se publique. Porque veja, ele já publicou a defesa dele na, na rede social. Como cidadão, abominável o que eu vi. O vídeo choca a gente, né? Agora, como operador de direito, como advogado, vamos imaginar apenas para o ouvinte fazer um exercício que o que ele está alegando seja verdade, que aquelas imagens foram montadas. Eu, repito, como cidadão, acho que a imagem fala por si. Ela sozinha já diz tudo. Mas ele alega que não, que foi agredido, que aquela imagem foi montada, que o fato está distorcido. Então, eu não recomendaria nenhum cliente meu expor nada em rede social. Eu recomendaria que ele procurasse as delegacias especializadas, Ministério Público, um operador de direito, seja um advogado, um, um defensor público, e com esse vídeo, aí sim, você joga o vídeo no processo, aí você enriquece a questão da violência doméstica, mas, repito, eu tô falando como um advogado, como cidadão, eu achei maravilhoso de ter sido publicado e talvez isso faça cessar, né, e funcionário do chão de Avião, numa, numa, numa produtora, né, se, se parece que já botou ele para fora imediatamente, Ambos Sim. já foram deputados na polícia que está investigando o caso que está sendo enquadrado como um caso típico eh, de violência doméstica.
0: Doutor Paulo Bana, mais uma vez, obrigado até a próxima.
1: Grande abraço, amigo. Obrigado você.
0: Está no seu direito.